0: Llegaste a la Casa Azul. Soy Luz Luján y este es mi hogar, el podcast donde te comparto con pausas y sin prisas sobre comunicación, vida lenta y emprendimiento femenino. Acá podés darte el permiso para parar, sentir y aprender a conectar con tu mensaje, tu voz auténtica y comunicar desde tu verdad, pero por sobre todas las cosas a tu propio ritmo. En la Casa Azul no vemos a la energía femenina en los negocios como un problema. Quiero mostrarte que es la virtud que puede potenciar tu capacidad creadora, creativa y expansiva. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de La Casa Azul. Y este episodio en particular va de batallas, varias. Va de frentes, combates, enfrentamientos. Y al mismo tiempo no va de ninguna de esas cosas. Si seguís hace un tiempo este podcast, habrás notado que con la comunicación y la vida lenta como excusa o como ejes, busco traer nuevas perspectivas sobre distintos conceptos y formas de entender y vincularnos con el mundo. Pero no solamente te las traigo a vos también me las traigo a mí, es un espacio de pensamiento en voz alta, de reflexión en voz alta, es un aprendizaje y exploración en conjunto, compartida. Y esta vez, en este episodio, quería conversar sobre el diálogo con clientes, que es un tema que siempre, pero siempre sale en las consultas. Los clientes como ese asunto espinoso, como eso que drena y agota, pero me di cuenta de algo, así que no va a ser el tema principal de este podcast, ese asunto, pero sí lo voy a traer como excusa o como ejemplo. ¿De qué es lo que me di cuenta? Que no me dicen lo mismo cuando hablan de alumnas o de alumnos en sus negocios. Que en muchos casos, por supuesto, también son clientes. Entonces dije, acá hay algo para desarmar y voy a empezar compartiéndote mi propio camino con estos dos conceptos porque soy emprendedora, pero también soy profesora de comunicación y doy clases de comunicación dentro y fuera de mi negocio. Así que algunas alumnas también son clientas, pero otras alumnas no lo son. Y me puse a pensar cómo es mi vínculo con las que son solo alumnas, solo clientas, con las que son clientas y alumnas. Y también presté atención a qué es lo que me dicen mis clientas y mis alumnas de sus clientes y alumnos. Yo vengo del mundo de las ciencias sociales, ya lo sabes, estudié en la Universidad de Buenos Aires y si hay una palabra que era pecado o por lo menos que tenía muchísimas connotaciones negativas dentro de mi facultad era la palabra cliente, venta, todo lo vinculado al mercado y los negocios. Y cuando decidí emprender fue un gran problema y nada me detenía y me frustraba más que el conflicto que me generaba esa palabra. Y pensaba que era un tema muy propio de mi facultad, que las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales, a las humanidades, en general nos, no nos resulta fácil el tema de los negocios, es algo que, bueno, hay que trabajarlo con un poco de tiempo. Pero me di cuenta que no era solamente de la facultad, no era solo un tema aislado, sino que era bastante común en, en la cultura, por lo menos en la que yo me crié. Pero no pasaba lo mismo con la palabra alumnos-estudiantes. Es como que ahí el vínculo es otra cosa diferente. Me di cuenta también como en el último tiempo muchas emprendedoras eligen llamar a sus clientes alumnas, aunque no estén dictando un curso precisamente, pero es en parte porque les parece más humano hablar de alumnas que hablar de clientas. Ahora... La primera cuestión que me di cuenta es que para ser clientes es necesario ser humano. O sea, ya hay humanidad de la palabra clientes. No puede ser cliente un perro, un pájaro, un árbol. En una veterinaria, por ejemplo, yo soy la clienta. Mi perra es la paciente, pero yo pago la consulta. Si voy al médico, yo soy la clienta y soy la paciente. Soy la persona que se atiende y la que paga la consulta. Entonces, ya te, sé que te dije que íbamos a hablar de batallas, pero también te dije que no íbamos a hablar de batallas. Y no me olvido de ese tema, pero otra cosa que sabés si escuchas este podcast es que mis intros son un poco largas, profundas, pero las considero necesarias para que entiendas el foco, el asunto del episodio en sí. Supongo que si no te gustaran esas intros no escucharías este podcast hace rato. Y si es la primera vez que me escuchas, tenemos un poco de paciencia porque te prometo, que todo esto tiene un porqué, tiene un sentido. Volviendo, me di cuenta que había una cuestión de lucha con la palabra cliente. De enemigo, de oponente, de un ser extraño. Que, y que nada de todo esto radica en la idea de ser alumno. Es como que el alumno es algo mucho más familiar, familiar en el sentido de familia, más cercano que el cliente. Y emprender en femenino implica un montón de cosas, pero una que para mí es clave tiene que ver con incorporar la energía femenina en nuestro negocio allí donde sea necesaria, allí donde sea posible. Ver al cliente como un problema es porque lo estamos viendo como por fuera de nuestro negocio. Y de ahí la idea de le voy a sacar algo o, del lado del cliente, este me quiere vender algo como... Este o esta me quiere vender algo como algo negativo. Eso está ligado con la interpretación negativa de la energía masculina que abunda en los negocios, una dinámica de extracción, de sacarle algo al otro. En cambio, la energía femenina propone un intercambio donde ambas partes se ven enriquecidas. Hay un vínculo que se establece y que puede crecer. El cliente es parte integrada de mi negocio. Hace un tiempo en mi caso personal, decidí dejar de batallar. Y esto no tiene que ver con emprender, no tiene que ver con ser clientes o no, o alumnas o lo que sea. Es una elección propia que hice mucho antes de emprender incluso. Dejar de batallar porque las personas me entiendan, me escuchen, porque las personas le den importancia a lo que yo considero importante. Dejé de batallar conmigo misma y me enfoqué en integrar. Esta palabrita que a mí me encanta, que me parece hermosa, pero te prometo que no me voy a meter con eso hoy, lo voy a dejar para otro episodio. ¿Pero qué quiero decir con integrar y dejar de batallar? Que en las batallas siempre alguien pierde. Incluso si batallo conmigo misma, hay una parte mía que pierde. ¿Y por qué me haría eso? Las batallas buscan una conquista. Imponerse por la fuerza sobre algo o alguien. Cambiar la perspectiva de ver el negocio como una batalla diaria con clientes, proveedores, con las redes sociales, a otra que represente una oportunidad diaria, en vez de batalla, una oportunidad para crecer, para expandirnos, para aprender, cambia completamente la energía con la que me presento a mi negocio y cambia, te lo aseguro, los resultados de mi negocio. Elegir de dejar de tener batallas para mí fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pero te lo digo en serio, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque cerré una grieta súper fuerte a través de la cual se me drenaba un montón de energía. Yo elijo no tener ninguna batalla. ¿Las tengo? Sí, claro, porque soy humana y me crié en una cultura, en una época donde la lucha es algo positivo, lo incorporé así y lleva tiempo ir desaprendiendo eso. Pero haber cambiado la óptica me sirvió para darme cuenta enseguida cuando estoy en plan de batalla con algo o alguien y soltar las armas. No hay nada que conquistar. Se trata de integrar. Retomando un poco el ejemplo que te traje de clientes y alumnos, no hay nada malo en los clientes en sí. Es lo que entendemos por clientes. Es el significado que se le atribuyó históricamente a la palabra clientes. ¿No? Ese cliente, esa persona externa pero necesaria de mi negocio, en vez de verla como parte de mi negocio. Pero no solamente es una cuestión marketingera de sos parte de mi negocio, sino real, es una parte constitutiva del negocio. ¿Por qué? Porque ahí las dos partes, la persona que tiene el negocio y quien necesita el negocio, ambas se necesitan, ambas crecen, porque eso existe. Las palabras son combinaciones arbitrarias de símbolos. Y en el día a día vamos cargando a las palabras de significado. Y así, como representan una cosa, pueden representar otra. Y ya te lo dije en varios episodios. Esto puede ser como muy solitario, muy individual, pero es en esas acciones y decisiones individuales que se va convirtiendo en una transformación más grande de muchas personas, de una comunidad de una cultura entera. Y el lenguaje es dinámico y es parte fundamental de la comunicación. Y ya sabes, te lo digo siempre, que la comunicación es dinámica, es un proceso vivo, porque es un proceso humano, es un proceso de la naturaleza. Quiero que te quedes con esta idea de que el problema, con el ejemplo por lo menos, el problema no es el cliente, sino la idea que yo tengo, de la palabra cliente. ¿Qué es lo que querés que represente la palabra cliente? ¿Cuál es tu cliente ideal? Y esto no va de un perfil socioeconómico, demográfico, sino ¿qué representa para vos el cliente ideal? ¿Cómo te gustaría que sea el vínculo con esa persona? Cuando yo decidí emprender, me acuerdo que una de las grandes decisiones que tomé fue tomarme muy en serio quién era mi cliente ideal desde esta perspectiva, y cada vez que alguien me habla de clientes como con pesar, como un problema, como algo que evidentemente la desgasta, a mí me cuesta comprenderlo porque fue una de las primeras decisiones que tomé en mi negocio y durante muy poquito tiempo tuve una relación conflictiva con el término. Y logré generar... Un vínculo de mucha confianza, de mucho amor, de, de mucha reciprocidad con mis clientas y alumnas. Y para mí no hay diferencias entre una palabra u otra. Simplemente eh, para mí son diferentes personas que algunas por ahí toman un servicio, otras toman otras, algunas eligen tomar un curso, un programa, otras una consultoría. Ahí es cuando uso una palabra o utilizo la otra, pero no no tiene nada que ver con el tipo de vínculo que yo tengo con ellas. O sea, con todas tengo exactamente el mismo vínculo. Y eso fue una decisión consciente que tomé en un momento. Pero como ya te dije mucho antes, ya había decidido dejar de batallar. Entonces, cada vez que se me presentaba una situación en la que podía haber una posible batalla, y todavía me pasa, digo, ok, yo no quiero batallar, no quiero sumarme una nueva pelea, un nuevo combate no me interesa esto lo voy a resolver desde otra perspectiva ¿cómo lo puedo integrar? espero que este episodio te haya gustado te haya servido es un poco más cortito como los primeros de la Casa Azul pero me pareció interesante poder conversar un poco más en detalle con, de este tema de las batallas y de cómo asociamos a veces también determinadas palabras con una circunstancia de lucha y eso después define, es como una profecía autocumplida, cómo después se va a desarrollar el vínculo que tengo con eso. Te mando un beso enorme, un beso muy muy grande. Estás terminando un hermoso agosto y nos vemos en el próximo episodio de La Casa Azul. Esto fue La Casa Azul. Unite a la comunidad de creadoras de una vida slow y consciente en luzlujan.ar.